0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Marx. <risa> sí, claro, por supuesto, soy un filósofo alemán del siglo XIX. Voy a contarles una historia, pequeños niños de Internet, una historia referida precisamente a mi descubrimiento, la plusvalía. Bueno básicamente la idea es muy simple, a lo largo de la historia la humanidad estuvo siempre dividida en grupos que se peleaban por tal o cual motivo, pero digamos que a partir de un determinado momento en la historia de la humanidad esos grupos comenzaron a llamarse clases, hay una clase que se opone a la otra. El problema es que una clase controla lo que yo llamo los medios de producción y la otra, como no tiene mucho para hacer, lo único que puede es someterse a la clase que controla esos medios. Ahí es cuando aparece la clase oprimida llamada también proletariado. Básicamente la idea es que la clase de los pudientes, que voy a llamar burgueses, los dueños de los medios de producción, ponen las condiciones para que todos los proletarios trabajen en sus fábricas y se encuentren estrictamente explotados. Pero claro, ¿cómo es que están explotados? Si sí sabemos que la oposición entre grupos humanos existe desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad. El funcionamiento de la explotación de este nuevo sistema de organización socioeconómica Que yo he llamado capitalismo Y creo que no soy el único que lo hace <risa> Bueno, básicamente las condiciones de esa explotación eh, Se sostienen precisamente sobre aquello que hemos llamado O que yo estrictamente he llamado a partir de una serie de libros Que conforman los tomos de mi obra mayor, El Capitán eh, El concepto en realidad apunta a lo que yo llamo la plusvalía Básicamente, y perdón por ser tan extenso <risa> Bueno, ¿pero qué es la plusvalía? Cuando el burgués contrata al proletario para trabajar en su fábrica, pone una serie de condiciones bajo las cuales esa persona supuestamente estaría entregando libremente su capacidad de producción para el beneficio de mi fábrica. Yo a cambio le doy tal o cual cantidad de dinero en función de ese esfuerzo, de ese trabajo que él produce. Supongamos que el proletario que yo contrato, al cual voy a llamar Javier, eh, entra en mi fábrica, y en este caso sería medio raro porque soy CarMax y nunca tuve una fábrica, pero bueno, supongamos que Sí. Eh, entra Carlos o Javier, o no, no, mejor Néstor, no, tiene demasiada eh, importancia dentro de su contexto, eh, volvamos a Carlos bueno, entra Carlos a la fábrica en donde yo quiero que trabaje y le digo, bueno Carlos, ven a ofrecer libremente tu trabajo, firmemos este contrato laboral, tú tienes que dar todos los días un uno de valor a los productos que producimos eh, uno de valor, yo firmo el contrato, él firma el contrato estamos de acuerdo que Carlos dará todos los un 1 de valor a los productos que yo realizo que en este caso son unas muy lindas camisetas con mi cara <risa> qué gracioso cuál es el problema es que dentro de la fábrica yo estoy creando todo el tiempo condiciones bajo las cuales carlos no da un 1 de valor al producto final sino que da dos o tres de valor por ejemplo dentro de las 12 horas laborales o inclusive más en las cuales él está en la fábrica lo exploto todo el tiempo para que esté dando más y más de sí o en el peor de los casos, eh, lo hago quedarse horas extras y esas horas no se las pago. O sea que de una u otra manera, sin necesidad de una coerción directa, esto es sin tener un látigo en la mano, lo obligo a dar todo el tiempo más de lo que Carlos se comprometió a dar. Ya no da un 1 de valor al producto final, sino que da un 2 o un 3 de valor. Está dando más de lo que eh, yo lo había contratado o por lo que yo lo había contratado. Pero claro, aquí reside el problema, firmamos un contrato laboral en donde yo a Carlos le estoy pagando por uno de valor en el producto final, sin embargo, él está dando dos o tres pasa con esos dos o tres que está dando Carlos, está dando un uno o dos de valor extra al valor por el cual yo le estoy pagando o sea que hay un uno o dos de valor que quedan por ahí sueltos y bueno básicamente yo, Karl Marx en el rol del capitalista, burgués lo que hago es quedarme con ese valor extra que da y luego, a lo largo del tiempo obviamente, lo voy transformando en una serie de valores acumulados en eh, estrictamente dinero, dinero que le tendría que pagar a Carlos por lo que dio de más pero que en realidad como firmamos un contrato en donde dice que yo le tengo que pagar por mucho menos, bueno, ese valor extra en val en términos de dinero me lo quedo yo. Con el paso del tiempo voy a tener un montón de pequeños Carlos que van a trabajar bajo las mismas condiciones en las cuales voy a explotar de la misma manera, pagándoles por un valor que no termina siendo el valor real de lo que dan dentro de la fábrica. Y así es como con el paso del tiempo yo, Karl Marx, el burgués capitalista, me quedo cada vez con más y más valor acumulado y me hago cada vez más y más poderoso. Y obviamente Carlos y su progenie por eso el nombre de proletariado, porque lo único que pueden dar es su prole, todas las generaciones de Carlos por venir que van a, a empezar a existir de aquí para adelante va, van a ser cada vez más pobres, porque básicamente van a poder dar eh, eh, lo mismo que yo le fir, hago firmar y bueno, así. Creo que el concepto se tendió, básicamente el, los Carlos por venir van a ser siempre cada vez más pobres y yo, capitalista, voy a ser cada vez más rico porque los explotó, <risa> ¡Qué que Eso es básicamente la plusvalía, o sea, un plus de valor, algo que dan más allá de lo que se comprometen a dar dentro del marco de una X legislación laboral, o inclusive este modo de explotación en el cual básicamente el cap la capacidad de trabajo que tiene el trabajador no es estrictamente remunerada por la persona que le tendría que dar el dinero equivalente. Obviamente como control los medios de producción no pueden ir a ningún otro lado, para trabajar van a tener que venir aquí. Y esa es básicamente la historia del capitalismo, una se controla los medios de producción y pone las características de trabajo que le parece mientras que otra lo único que puede ofrecer es su cuerpo y, y esta capacidad humana de siempre dar más valor de lo que se tiene a diferencia de las máquinas no una máquina solo puede dar x valor por ejemplo una máquina siempre va a dar uno y si yo fuerzo a la máquina a trabajar más la máquina se rompe pero un ser humano cuando entra dentro del sistema laboral no solo puede dar uno sino que eh, a través de ciertas condiciones de explotación puede dar más de uno eh, el problema es que ese más de uno es Plusvalía, eh, bueno, me la quedo yo. Y niños, esa es básicamente la historia del capitalismo, algo que descubrí as, más o menos hacia mitad del siglo XIX, pero que sigue funcionando en la actualidad, con sus correspondientes transformaciones, claro. La capacidad del capitalismo es que es un sistema que siempre está entrando en crisis, pero en líneas generales nunca modifica las condiciones reales de explotación. Bueno, dicho esto, los paso a saludar. La verdad que pasé un muy lindo momento contándoles esta historia y espero que disfruten del día de hoy. Y recuerden, proletarios y trabajadores del mundo, unidos.